0: Gherondism și relații triunghiulare. Părintele Grigorie de la Sfânta Mănăstire cu Viosul Luca. Relația dintre oameni, comunicarea dintre oameni, nu ar trebui să fie superficială și orizontală, ca să spunem așa. Comunicarea dintre oameni trebuie să treacă mai întâi prin comunicarea cu Dumnezeu și de aceea am spus că relația noastră cu ceilalți trebuie să fie triunghiulară. Adică rugăciunea noastră se înalță către Dumnezeu, coboară la fratele nostru prin această lucrare a Lui Dumnezeu, care ține în coeziune întreaga creație, lucrarea se transmită atât la noi cât și la fratele nostru și astfel, după aceea, comunicarea noastră orizontală este transfigurată. Aceasta este comunicarea corectă, pentru că dacă începem să comunicăm orizontal cu toți oamenii, fără să-L avem mai întâi pe Dumnezeu care per, această relație poate fi doar una emoțională, superficială și cu siguranță va avea toxine duhovnicești. Pentru că toxinele duhovnicești, așa cum spunea Sfântul Paisie, pot fi curățate doar prin rugăciune. Așadar, atunci când trebuie să comunicăm cu unii dintre frații noștri sau chiar să ieșim și să întâlnim, dacă ne rugăm înainte pentru ei în cămara noastră, singuri, vom vedea că această comunicare a noastră va fi foarte diferită. Vom câștiga mult. Noi vom avea harul lui Dumnezeu. Acest har se va transmite în chip și în inima fratelui nostru și rezultatele vor aduce roade duhovnicești. Într-adevăr, în zilele noastre se observă fenomenul gerondismului, și aici este bine să distingem între duhovnicul, gerondas, bătrân stareț, dintr-o mănăstire, și duhovnicul care este în lume, într-o parohie. Monahul de la tunderea sa în monahism a făcut unele făgăduințe referitoare la ascultare și este obligat să facă ascultare față de duhovnicul lui, față de staruțul lui, într-o mare măsură, până la moarte, am putea spune în chip hiperbolic. Dar Mireanul creștin nu are stareț și îl are pe duhovnicul său, care de multe ori nu va trebui să-l călăuzească. Credinciosul își va deșerta inima, va spune, va vorbi despre ceea ce îl apasă cel mai mult, despre ceea ce simte că îl desparte de Dumnezeu, despre păcatele lui și, desigur, nu despre alții, despre ceea ce au făcut alții. La un moment dat va trebui să expun expună anumite aspecte pentru a-i prezenta duhovnicului situația, dar în principal îi va vorbi despre propriile păcate, despre eșecurile sale, despre ceea ce îl împovărează, despre patimile lui, și duhovnicul, chiar și ascultându-l doar și citindu-i rugăciunea de dezlegare, aceasta este situația de cele mai multe ori în lume, într-un mod tainic, Harul lui Dumnezeu acționează și îl tămăduiește. Nu este nevoie de o călăuzire specială. Desigur, uneori, în etapele inițiale, când cineva se apropie de taina Sfintei Spovedanii și de mulți ani nu s-a mai spovedit, trebuie să existe, bineînțeles, o anumită călăuzire. Însă treaba duhovnicului, lucrarea lui duhovnicească, este aceea de a luni cu persoana lui Hristos și nu cu el însuși. Acum, ceea ce se observă adesea și în cazul cuplurilor este faptul că duhovnicul determină adesea relațiile dintre cei doi. Într-o etapă inițială, ca să fim corecți, când un cuplu se apropie de viața bisericii, după ce au trăit o viață departe de biserică, la început este necesar ca duhovnicul să ajute foarte mult. Nu plasăm în această situație în contextul gherondismului. Duhovnicul trebuie să ajute foarte mult, să le arate cum să înainteze, să-l arate cum să înainteze și poate în primii ani va trebui să intervină pentru că acești oameni au fost neputincioși din punct de vedere duhovnicesc și au nevoie de o perioadă pentru a se întări. O perioadă de participare la Dumnezeștile Taine, de participare la viața bisericii și de rugăciune personală. Acest sprijin este de justificat, dar ceea ce depășește limitele este cazul în care duhovnicul stabilește anumite detalii în viața oamenilor care au avansat duhovnicește și sunt mai sănătoși. Această atitudine se înscrie în fenomenul gerundismului și este condamnabilă, am putea spune, și nu îi ajută să se maturizeze duhovnicește, deoarece în anumite aspecte trebuie să luăm noi înșine decizii. Dumnezeu a pus în noi voia liberă. Să spunem câteva cuvinte și despre libertatea omului, pentru că pe mulți îi auzim spunând că omul este liber, îi auzim vorbind despre libertate. Libertatea omului este relativă. Voința liberă a omului pe care Domnul nostru a pus-o adânc înăuntru omului odată cu crearea acestuia, este dreptul nostru de alegere, de a-L alege sau nu pe Dumnezeu. Aceasta este libertatea noastră. Alegându-L pe Dumnezeu, ne câștigăm libertatea, pentru că puțin câte puțin ne vindecăm. Patimile noastre se tămăduiesc, ne eliberăm de patimi, iar după ce ajungem la o treaptă duhovnicească destul de înaltă, ne câștigăm libertatea, care este libertate în Hristos. Aceasta este, deci, libertatea omului. Numai Dumnezeu, care este necreat, are adevărata libertate. Și aceasta este și ceea ce spune învățătura dogmatică a bisericii noastre ortodoxe. Deci Dumnezeu este cu adevărat liber, iar libertatea noastră este aceea de a-l alege pe Hristos sau nu. Astfel, atunci când duhovnicul nu ne conduce spre Hristos, nu ne conduce spre a-l alege pe Hristos, ci spre a transforma propria lui persoană într-un idol, începe să apară o bolă duhovnicească, care evoluează și se poate transforma într-o tumoare, în termeni medicali am putea spune tumoare, dar în termeni teologici este înșelare.